0: Bueno, empecemos. ¿Quiénes de ustedes practican algún tipo de ejercicio, deporte? Levanten su mano. Ok, que hagan algo. No es que sean deportistas. No, no, que hacen algo, algo. Poquísimos, pero ¿qué es esto? Levanten la mano, de verdad, de verdad, en serio. Porque si no me bajo, porque entonces si no, no sirve la enseñanza, no, no. Ok. Bien, yo, vamos a hablar un poco hoy y traje ejemplos para que ustedes logren ubicarse. ¿OK? Vamos a ver, hay varios tipos de personas que practican deporte o, o personas que se relacionan con el deporte, no necesariamente lo practican, pero se relacionan con el deporte de diferentes maneras y les traje tenis para que ustedes se ubiquen en qué lugar están con respecto a los ejercicios o al deporte. Los ejercicios, digamos, porque deporte suena como que somos Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Todos, pero no. Entonces, este, les voy a traer ejemplos. Por ejemplo, están las personas que hacen deporte así, o sea, no hacen deporte. <risa> Estos tenis no sirven para hacer deporte. Estas tenis no sirven para, ni para correr, ni para andar en banda, ni para nada. Solo sirven para verse bonito en la calle, o bonita en la calle. A Estas son las personas que nunca hacen nada, que lo único que corren es la cortina del cuarto, es lo único que hacen. Se cansan con ver un partido de fútbol en la tele, siempre están sentados y no hacen nada. Okay, esas son un tipo de personas como se relaciona con el deporte. Después están las otras. Es este tipo de persona. Este tipo de persona tiene unas tenis para hacer ejercicio. Estas sí son para hacer ejercicio. Las Tiene nueve citas. ¿Por qué? Porque las tiene por si acaso. Son aquellas personas que hacen ejercicio una vez por semana como mucho. O cuando lo llaman y les dicen, vamos a jugar una mejenga el sábado en la mañana. Ok, pura vida, vamos. Y guardó las bueno, una mejenga con tenis está rara, fútbol 5. Este, y va y hace ejercicio una un día por semana o más, o, 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 o menos, perdón. Mucho, mucho, un día por semana. El ejercicio no le es importante. Es una ocasión más para hacer algo, es una diversión más, ¿verdad? No reciben ningún beneficio de ese tipo de ejercicio. Si usted hace ejercicio una vez por semana o menos, no le sirve de nada. Los médicos dicen que más bien es peligroso. ¿Okay? Tenemos un tercer, una tercera persona, es esta. Esta persona es una persona que hace ejercicio más de dos o tres veces por semana. Póngalo mole que más de tres veces por semana. Estas personas ya empiezan a tener una disciplina con el ejercicio. Ya cuando no van, sienten que algo les falta. ¿verdad? Cuando ya uno no va tres veces, dice o dos, o, o, o las veces que vaya, dos, tres, cuatro, cinco veces, siente que le falta algo. Estas personas sí quieren lograr un beneficio que puede dar el ejercicio, beneficio físico, emocional. Se sienten bien cuando lo hacen, se sienten cómodos cuando lo hacen y obviamente se ven un poquito mejor, se sienten mejor y, y quieren seguir haciéndolo. Pero está un cuarto tipo de persona, vamos increciendo, ¿verdad? Estas tenis. Si usted las ve a simple vista, son unas tenis que están en muy buen estado sí son tenis para hacer ejercicio. Y estas tenis lo que tienen de característica no es que son unas tenis eh, muy usadas, sino que pertenecen a un deportista de alto rendimiento. Efectivamente, estas tenis son de Raquel Rodríguez Cedeño. Me las prestó y le dije, Raquel, ¿usted tiene unas tenis o unos tacos? Porque ella juega fútbol con la selección femenina. La mayor, también juega en Estados Unidos como profesional en la Liga de los Estados Unidos. Fue la primer costarricense en meter un gol en un campeonato femenino. O sea, no es cualquiera. Y es de la comunidad paz, ¿ok? Y yo le dije, Raquel, tenés unos tacos o unas tenis bien hechas leña? Y me dice, no, doña Flora, no puedo hacer ejercicios con zapatos hechas leña. Tengo que tenerlas en muy buen estado. Estas personas, como Raquel, entrenan todos los días y aún el día que no hacen ejercicio, algo hacen. Son personas que tienen su interés en el deporte, han decidido entregarse al deporte, quieren obtener resultados deportivos, pero también resultados económicos. Algunos de ellos viven del deporte, otros no. Tienen competencias programadas, durante todo el año están listos para competir, durante todo el año están preparados para sus competencias. En algunos casos, sobre todo fuera de este país, se entrenan desde que son niños, niñas. Desde los cuatro años, las gimnastas de otros países empiezan a entrenar, a formarse. Obviamente, el resultado de esto se les nota a simple vista. Hace unos años, me acuerdo que, que Moti, mi hijo, nuestro hijo menor, eh, le dijo a Raque, Raque andaba con shorts, y le dijo, Raque, déjeme tocarle las piernas. Y ellos son como hermanos, ¿verdad? Y entonces le dice, claro, y le hizo así, no puede ser. Dice, Moti, no puede ser, son como piedras. Pues se le ve, porque entre, entrena, ha entregado su vida a eso. Tienen programados entrenamiento físico, psicológico, alimenticio, técnico. Esas personas como, como Raquel o como muchos deportistas de alto rendimiento han decidido que toda su vida está entregada al deporte y así viven. Y de esa misma manera obtienen beneficios físicos, económicos, profesionales, etcétera, etcétera. Un, es, una, un aspecto muy importante de este tipo de deportista es que ha cambiado su estilo de vida. Siempre me acuerdo cuando Claudia Paul este, ganó la medalla de oro en las Olimpiadas, ella decía que ella no podía eh, hacer lo que sus amigos de su edad hacían. Ella había decidido dedicarse a nadar, había obtenido una medalla de oro, y ella dijo, yo no puedo ir a fiestas, yo no puedo trasnochar, porque mi primer entrenamiento es a las 3 de la mañana. Yo no puedo comer lo que todos comen, ni tomar obviamente lo que muchos toman, porque yo he cambiado mi forma de vivir para lograr alcanzar ese objetivo que tengo. Son cuatro tipos de personas que se relacionan con el deporte. No digo que esté mal, cada uno es libre de hacer lo que quiera pero sí deberíamos nosotros involucrarnos un poquito más con el deporte. Pero de eso no se trata de la charla. No estudio educación física, ni nutrición, ni nada de eso. Continuemos. ¿Por qué les hablo de deportes? ¿Por qué les hablo de atletas? ¿Por qué les hablo de ejercicio? ¿Por qué les hablo de esto? Porque Pablo habla constantemente en el Nuevo Testamento en sus cartas de la, de la similitud que tiene el atleta con el cristiano El atleta con aquel que tiene una relación con Dios Y ahí es donde quiero llegar eh, Veamos algunas características de los corredores Y por qué Pablo se enfoca más en un corredor en Cuando pone más ejemplos o cuando menciona en la Biblia algo Y quiero que hablemos un poquito de los corredores y veámoslo con respecto a cómo se parece a nuestra vida cristiana. Primero, el corredor es solo, el corredor corre solo. Él corre solo. Usted me va a decir, no, yo no corro, soy corredor y no corro solo, yo corro en equipo, sí, pero usted corre solo. Usted corre con sus propias piernas, con sus propios brazos y con sus propias tenis. Usted, aunque va con otras personas, su carrera es personal usted decide salir a correr. Es un deporte solitario, muy parecida a la vida cristiana. Si usted decide conocer a Jesús y decide avanzar en su vida cristiana, probablemente usted tenga que correr la carrera solo. Porque en sus tiempos de oración, los mejores tiempos de oración que usted ha tenido, y se los puedo asegurar, es en intimidad con Jesús. Usted puede orar con otras personas, obviamente, muchas veces oramos juntos, muchas veces, en los 12 días siempre estamos juntos, pero su oración principal o su oración más, más natural, más sincera, es cuando usted está solo. El corredor depende de sí mismo, el corredor no depende de nadie más, y ahí vuelvo, sí, del aguatero, sí, del entrenador, sí, 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 sí. Tiene otras personas, pero depende de sí mismo. Si él no se levanta en la mañana, se pone las tenis y sale a correr, no va a correr. Por más entrenador, por más alimentación y por más agua que le vayan a dar, si no toma la decisión de correr, no lo va a hacer. Exactamente igual a los que estamos aquí en nuestra relación con Dios. Si nosotros no tomamos la decisión de empezar a caminar con Cristo, no lo vamos a hacer nunca. Si su abuela, su bisabuela, su tatarabuelo, su papá, su mamá, su tío han conocido al Señor, no por eso usted va a conocer al Señor. Usted tiene que tener una relación íntima, personal con Dios. Porque es una relación personal. Usted no tiene el corredor, no tiene que ponerse de acuerdo con otros para correr, él toma la decisión y sale y corre. Cuando gana, él es el que se llena el premio, él se lleva el premio. Cuando gana el corredor, llega a la meta, él es el que corre con los brazos en alto, él es el que se le da el trofeo, él es el que aquí, es el, él es el de todo, no es como en un equipo. ¿verdad? En un equipo premian a todos y les dan una copa y la copa se la pasan uno por uno como el Real Madrid de la Champions, aquí yo solo voy a hablar del Real Madrid, quiero advertirlo, y los del Barça, sorry, cuando prediquen hablan del Barça, si les damos permiso, ok, como ellos, verdad, yo me acuerdo en la primera copa que estaba jugando Keylor Navas, él no jugó, en la copa de, de la Champions y alzó la copa como si fuera él, o que hubiera sido el portero, que era Iker Casillas en ese tiempo, pero estaba alzando la copa porque son un equipo, el corredor no. Igual en la vida cristiana, usted no puede llegar al cielo y decirle, aquí estoy señor, porque mi abuelito y mi bisabuela y mi mamá eran cristianos y yo tengo todo el derecho de entrar. No, se quedó afuera, porque es el premio, se lo lleva el que decide caminar con Jesús. Cada uno de nosotros debemos de ponernos nuestros propios retos en nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros tiene que encontrar la forma en la cual se debe de relacionar con Dios que es su forma. Yo les decía hace un ratito, si sí, usted se puede poner de acuerdo para salir a correr con alguien o para orar con alguien, o usted puede tener una maravillosa persona a la par suya que le enseña del Señor que le motiva con el Señor pero pero si usted no toma la decisión de empezar a relacionarse personalmente individualmente con Dios eso no le va a traer ningún fruto yo puedo tener la mejor amiga del mundo que conoce al Señor de todo corazón que tiene dones que tiene sabiduría que tiene entendimiento que ora que clama que es profeta pero si yo nunca me expongo a aprender y a decidir y decirle, sí, Señor, yo lo quiero, usted no lo va a tener. Esas metas que usted se pone tienen que ser muy personales. Ese tiempo de con el Señor tiene que ser muy personal. Hay gente que le sirve orar a las 4 de la mañana. Hay otros que le sirve orar a las 6. Usted tiene que buscar la mejor hora. Yo oí una, una enseñanza hace muchos años donde un hombre decía que, que nosotros debemos de darle a, al Señor nuestro mejor tiempo, y el mejor tiempo suyo no es el mío. En el sentido de que las mejores horas del día no, suyas no son probablemente las mías. Si yo tengo que, si yo quiero orar y me voy a ajustar a que me dicen, de madrugada te buscaré, como Jesús Adrián Romero, yo de madrugada, o sea. No he abierto un ojo, cuando ya abrí el ojo, se me cerró uno, no puedo orar a la madrugada, pero hay gente que le sirve, usted tiene que buscar su propia estrategia. Pero eso sí tenemos que saber que debemos ser disciplinados, como los deportistas, son disciplinados. Ellos han decidido, han decidido ser disciplinados para obtener premios. Nosotros como cristianos debemos ser disciplinados también para obtener los premios. Igual que en el deporte, en el deporte, si usted es un deportista se le nota. Si usted es deportista se le nota, a no ser que sea sumo, ¿verdad? Y entonces no se le nota mucho. A los sumos no se les ve por ningún lado el deporte, pero bueno. Pero párensele a la par un sumo, seguro es como pararse un toro de estos del zapote. Pero bueno. Espero que no haya ningún zumo por aquí, pero se les nota a las personas que hacen deporte, se les nota Y yo cuando estoy en el gimnasio, tengo una compañera de gimnasio que viene a la iglesia Y cuando nos ponen la serie y vamos por la 10, digamos nos ponen 12 y yo voy por la 10 Yo digo ya no puedo hacer media sentadilla más, ya no Y lo que me da más cólera es que pago para que me hagan, para que me hagan sufrir y sí, la belleza duele. Sí, la belleza. No es que estoy diciendo que soy bella, no, no, no. Me falta mucho. Pero, sí, lo dicen aquí, traje barra. Pero duele. Señoras y señores, la belleza espiritual también. También requiere esfuerzo, requiere entrega requiere negarse a sí mismo muchísimas veces. La belleza espiritual, quiero decirles que también se ve. Usted no puede decir, yo tengo una relación con el Señor, maravillosa, bellísima. ¿Y cómo está el día de aquí? Sobreviviendo. ¿Qué es eso? Se les ve. La relación con Dios se ve, la relación con Dios se nota. Yo conozco gente que empezó a venir a la iglesia sin conocer al Señor y han establecido una relación con Dios hasta su rostro es más bello. Señoras y señores, tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, al Inmortal, al Invisible en nuestras vidas. Si yo llego delante de su presencia, tiene que verseme algo, vean a Moisés se le transformaba su cara. Así como el deporte lo hace verse más bello o bella, la relación con Dios se nota. La relación con Dios cuando usted tiene su disciplina de oración, de lectura bíblica, de tiempo con Dios, de negarse de las cosas que los separan de Dios, se le nota, se le ve, ok. Y, y otra cosa muy importante, cuando uno ve a esos deportistas, uno desea ser como ellos, por lo menos en algunos casos yo, y yo digo las piernas de las tenistas, las quiero pero nunca he cogido una raqueta de tenis, entonces no la voy a tener. ¿Cuántos quieren la fama de Nadal? Probablemente muchos. ¿Cuántos quieren los milloncillos de Cristiano Ronaldo? No sean hipócritas. La décima parte de los milloncillos de Cristiano Ronaldo. Sí, los queremos, pero no hemos hecho nada por obtenerlos. Yo no he jugado tenis nunca. Y en la teoría espiritual es exactamente igual. Queremos tener los beneficios de algo que no practicamos. Y yo quiero predicar como X o como Y. Y yo quiero aprender la Biblia. Y quiero entender la palabra de Dios como tal persona. Y exponerla tan sencilla como la expone mi esposo. Pero nunca he leído la Biblia. Nunca me he sentado ante una Biblia o ante una Biblia. Y me he puesto a decir, bueno, este versículo, ¿en qué otro lado dice algo parecido? Con un comentario bíblico, con, un, con una concordancia, con algo. Nunca lo he hecho, pues nunca lo vas a aprender. Nunca vas a predicar así. Es que yo quiero orar como yo, ora Hazel, la encargada del grupo de oración de aquí, de, de Link. Esa mujer ora todos los días, a toda hora. Y eso se aprende. Eso se desarrolla. Tenemos que aprender a hacer las cosas y a luchar por lo que queremos. A luchar por lo que queremos. Sin la práctica es imposible. Sin el esfuerzo es imposible porque su carne se le opone. Su carne le di usted en la noche dice mañana me voy a levantar a orar. A todos nos ha pasado y en la mañana cuando sale el sol, uno dice no, mejor más tardito porque ahora no, mejor después en la tarde, ahora un ratico, porque nuestra carne se nos opone y para los que, las que hacemos deporte dos o tres veces a la semana también da pereza ir al gimnasio, la carne se nos opone, pero para eso sí hacemos un esfuerzo. Uh -huh. ¿Mm? Debemos de hacerlo para buscar al Señor y entregarnos a Él. No podemos obtener dones y llamados y, 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 y unción y beneficios y todo lo que queremos de Dios si no ocupa un lugar primordial en nuestras vidas. Vamos a leer un pasaje y lo vamos a relacionar con estos cuatro tipos de personas. ¿Ok? Pero antes de eso quiero sacarles otro par de tenis. Estos tenis, si ustedes las ven, son unas tenis usaditas, no mucho, pero sí usaditas, Vérese, a ver, para ahí. usaditas. pero no tan usaditas como viejas, están más viejas que usadas. Y estos somos algunos cristianos. Conocemos durante muchos años al Señor, pero lo que somos, somos viejos en el Señor. Tenemos mucho tiempo de tener estas tenis guardadas, tenemos mucho tiempo de tener al Señor guardado. Pero no hemos desarrollado una relación personal con Él. Tal vez 15, 20, 30, yo tengo 41 años de conocer al Señor. Y tal vez todavía no me he relacionado con Él como debería relacionarme. Yo creo que hay mucha gente que cree que porque tiene muchos años ya tiene una relación perfecta y establecida con Dios. Y les quiero decir, y eso me lo puso el Señor ayer en la mañana, no es así. Aunque usted tenga muchos años de conocer, tiene que hacer igual que el que tiene un año. Esforzarse por conocerle más, por estar más cerca de él y por buscarle más. Vamos ahora sí. Perdón por el bombazo, pero es que si el Señor lo dice hay que hacerlo. Ezequiel 47. Ezequiel 47 es un pasaje y, y Dios viene hablando con Ezequiel y mostrándole algunas cosas y teniendo algunas visiones Y en este momento en el capítulo 47 Dios le muestra a Ezequiel un río que sale del templo Ese río es un río obviamente de agua, es un río que simboliza la presencia de Dios ¿okay? Y vamos a relacionar estos cuatro tipos de tenis o cuatro tipos de forma de hacer ejercicio con nuestra vida espiritual, con nuestra forma de ser con Dios. En Ezequiel 47, 3 dice, el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. El hombre es el ángel que le estaba mostrando todas esas visiones. midió dio 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Yo relaciono a esta persona con esta los que nunca hacen ejercicio y para aplicarlo a la vida eh, cristiana les llamo los simpatizantes del cristianismo el cristianismo tiene muchos simpatizantes conocen a dios saben de jesús pero nunca se han relacionado con él no han establecido una relación con él les gustan las cosas de la iglesia y saben que hay iglesias bonitas y saben que hay estudios bíblicos, pero nunca van, a menos que los inviten. Entonces, cuando me invitan, ahí sí, yo voy a ir, porque a mí me encanta ir a la iglesia, pero nunca vienen a la iglesia. O esporádicamente, o los primeros meses del año y después se les olvidó que existe iglesia. No tienen ninguna disciplina espiritual, no cultivan una relación con Dios, simplemente son, ahí están, por eso les digo simpatizantes, porque yo oigo tanta gente que le encanta el evangelio, ya es que a mí me encantan las oraciones, me encantan las oraciones y me encanta la alabanza, y me encanta, pero del encanto no pasó, solo simpatizó con el cristianismo. Vamos al versículo 4. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora llegaba a las rodillas. Visualicemos esto así, el ángel le muestra a Ezequiel, le coge una, un una metro iba a decir, pero no porque son 500, tendría que haberlo hecho 500 veces así, una vara y 500 metros, una cuerda de 500 metros y le dice, ahora sí Ezequiel empieza a caminar, Ezequiel da el primer paso y el agua le llega a los tobillos. Tiene la presencia de Dios hasta los tobillos, por eso le dije existe, él sabe que existe Dios. El simpatizante sabe que existe Dios. En este segundo pasaje le vuelve a medir 500 metros y le dice Ezequiel avanza y Ezequiel avanza y el agua ya le llega a, los, a las rodillas. Estas son las personas que son están interesados en el cristianismo. Ya vienen a la común, algunos grupos esporádicamente, ya no necesita que los inviten, ellos vienen solos. Ya hay gente que empieza a tener una relación. Este, no puedo decir que reciben los beneficios completos porque son muy irregulares, son muy inconstantes. A veces dicen: Ay, no, yo tengo meses de no ir a la iglesia, tengo que volver. ¿Verdad? ese tipo de personas que están interesados pero todavía no han hecho un vínculo con la iglesia, no han hecho un vínculo con Dios sobre todo, no tanto con la iglesia sino con Dios, se están perdiendo mucho, saben que hay mucho pero se están perdiendo y su relación con Dios llega hasta las rodillas, hasta aquí llega, no llega más allá, todavía está teniendo el control de sus piernas, cuando usted está en el mar verdad y llega el agua hasta los tobillos, usted hace lo que quiera, usted en el mar camina, empuja el agua, cuando el agua ya le llega hasta las rodillas, ya ahí empieza a costarle un poquito más, ya le cuesta más caminar si está caminando en el mar, ya le cuesta, si viene una ola un poquito fuerte lo va a botar, pero fácilmente se va a levantar, ¿ok? esas personas son aquellas que que muchas veces lo que están haciendo es que sí conocen a Dios o, o han oído de Dios o les gusta venir. Pero yo siento que muchas veces vienen como para calmar su conciencia. Como para decir, voy a ir, mejor voy. Uh -huh. Tercer tipo de persona. El ángel mide otros 500 metros. La parte B de ese versículo 4. Y me hizo cruzar el agua y esta vez me llegaba. A la cintura, otros 500 metros, pero dentro de todas estas tres veces que hemos visto que entra al agua, él le mide, pero la decisión de caminar es de Ezequiel. Ezequiel decide si da el paso y sigue caminando o se queda donde está, porque Ezequiel pudo haber dicho, yo no voy a entrar en ese río, no quiero, me puedo quedar aquí, está bien, se quedó ahí. Está bien, no lo estoy juzgando, pero él decide entrar, igual nosotros. Decidimos tener en algún momento el agua hasta los tobillos, después hasta las rodillas y ahora nos meto, me meto hasta la cintura. Cuando yo le pongo a este cristiano, el cristiano comprometido, cuando uno tiene el agua a la cintura, en el mar, ya pierde un poquito el control. Yo no sé por qué pasa, pero si uno tiene el agua en, en el mar hasta la cintura, de un momento a otro la tiene aquí. Y dice, ¿en qué momento estoy aquí? ¿Verdad? Ya esas personas, cristianos comprometidos, es, esas personas son las que han decidido, saben que Dios existe, saben que quieren a Dios y saben que van a seguir a Dios. Son aquellas personas que tienen disciplinas, empiezan a tener disciplinas espirituales, ya oran, ya leen la palabra, ya ya en el estudio bíblico de su casa o del grupo donde está yendo eh, participa, ya usted sabe que hay beneficios este, son aquellos que han decidido avanzar son aquellos que han decidido meterse hasta la cintura con Dios han decidido que su vida va a ser del Señor son aquellos que pueden decir como dice, como dice pa Pablo no es que ya lo haya alcanzado o conseguido todo o sea, que ya sea perfecto. Si no, sigo adelante esperando alcanzar todo por lo cual Jesucristo me alcanzó a mí. Son esas personas que dicen, no es que ya lo alcancé, pero voy para adelante, voy más adelante. Probablemente en el mar eso es lo que nos pasa. Con el agua hasta aquí, ya después nos vamos a ver con el agua hasta aquí. Usted ha decidido conocer a Jesús, ha tomado la responsabilidad, ha iniciado las disciplinas espirituales Que le van a empezar a retribuir beneficios de tener una relación profunda con el Señor Son esas personas que dicen ahora sí, yo tengo mi grupo en una casa, yo asisto, yo voy, yo tengo ilusión Yo me levanto por le a, a orar un ratito otro ratito en la noche, leo la Biblia, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ustedes empiezan una rutina de leer la Biblia todos los días, yo me despierto en, una, en, en la mañana con una ilusión tan terrible, porque yo leo la Biblia mientras estoy tomando café en la mañana. Y es vacilón porque Ale como que me lee la mente, me dice, yo te dejo a vos que vos desayunes sola, porque para mí es el rato más espectacular cuando yo me siento a leer la Biblia y lo necesito, por eso les digo, es, es una disciplina, ya lo necesito, el día que no lo leo, no leo la palabra, siento como que algo me falta, empezamos ya, esos, esos cristianos comprometidos ya están en el right, o sea, ya ahí vamos, vamos probablemente a tener momentos un poco difíciles, bajos en nuestra relación con Dios, pero nunca nos vamos a apagar ya no nos vamos a apagar porque ya gustamos de esa presencia ya gustamos de ese espíritu santo que está con nosotros la cuarta persona midió otros 500 metros pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar había crecido tanto que solo me podía se podía cruzar a nado esta es la persona que le llamo cristiano entregado por completo. No solo es aquel que ya lee la Biblia. No solo es aquel que ora. No solo es aquel que ayuna. No solo es aquel que viene a la iglesia. No solo es solo aquel que asiste a un estudio bíblico. O a o a lo que tenga que hacer. Eh, no solo sirve sino que ha decidido personalmente. A tener una vida entregada al Señor. Que sus prioridades van a ser siempre Jesús. Que sus prioridades en su vida ya no son las que tenía antes. Ahora son totalmente diferentes. Lo que antes le gustaba ya no le gusta o no lo disfruta. Todo lo que hacía antes ya no le parece significativo. Porque ha decidido entregar su cuerpo, su alma, su espíritu, su mente a Jesús. El valor está en Jesús, comprometido como un deportista de alto rendimiento. Todos sus días, todo su esfuerzo, todo lo que es y todo lo que tiene, lo ha entregado al Señor para que Él haga con usted lo que quiera. Y esa presencia, y esa presencia... Ya no estaba a la cintura Ya lo había cubierto Ya cuando llegamos a ese momento De la relación con Dios tan profunda Ya no tenemos control de nosotros mismos Ya el agua hace con nosotros lo que quiere Y los que se han medio ahogado en el mar Que yo soy una de esas con Raquel juntas Sabemos lo que es ya no tenemos fuerza, ya nos entregamos. Ese día ella y yo dijimos aquí nos morimos, porque no teníamos control. Era más fuerte el agua que nosotros. Cuando nosotros llegamos a esa intimidad con Cristo, a esa relación profunda con Cristo, ya no tenemos control. Él ha tomado absoluto control de nuestras vidas. Y solo queremos estar en su presencia. Suena muy místico, pero creo que hay mucha gente así. Son aquellas personas que dicen, como dice Filipenses 1, 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo todo esto? Y más que una exhortación, yo quiero que sea una motivación. Por eso les dije que la decisión era de Ezequiel avanzar. Hago hasta los tobillos, hago hasta las rodillas, hago hasta la cintura o que me cubre el agua. Porque cualquier nivel de relación con Dios que usted tiene puede avanzar. El Señor nos está diciendo, no te quedes donde estás. Puedes haber tenido muchos años de conocerle y quizá tengas el agua hasta las rodillas, no importa. No importa. Puedes dar un paso, avanzar 500 metros y llegar al agua hasta las, hasta las rodillas, hasta la cintura y aún puedes subir más. Es una motivación para que este próximo año veamos el año como ese río donde la presencia de Dios está dispuesta para usted y para mí y solo nos toca avanzar. Y si usted está en el último nivel en aquel que representa entrega total a Jesús le quiero decir que no lo ha alcanzado todavía porque Jesús es inagotable, su conocimiento es inagotable. Todavía hay más por usted Si se cree que lo tiene todo Todavía hay más No se apaguen Empiecen a caminar por ese río de la presencia Empiecen a disfrutar de los beneficios Que ese río trae a nuestras vidas Empiecen a disfrutar De lo que esas aguas pueden hacer por usted y por mí Esa decisión es solo suya Usted me puede decir, doña Flora, ayúdeme, pero no lo puedo arrastrar, no lo puedo arrastrar. Usted tiene que tener su decisión y tomar su decisión y decir, estoy con las aguas, bueno, tal vez ni mi agua tiene todavía, no importa, voy a meterme y ahí el Señor va a empezar a hacer y ahí esa agua va a empezar a subir y sin que usted sea consciente va a empezar a desarrollar esa relación con Dios que necesitamos para que las cosas nos vayan bien. Vean qué lindo lo que dice el pasaje. En el versículo 40 en el capítulo 47, versículo 7 dice, al llegar a la orilla, Vi que en los márgenes habían muchos árboles, vean que hasta que se había metido al río y había salido del río, se empezó a dar cuenta que el río tenía árboles. Por donde corra este río todo ser viviente que en él, en él se mueva vivirá, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores de, desde Engadí hasta en Eneglallín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Sus peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar del Mediterráneo. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán fruto. Cada mes darán fruto nuevo. Porque el agua que los riega sale del templo, sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Cuando nosotros tomamos la decisión de empezar a establecer esa, rel esa relación con Dios, paso a paso, no es un carrerón que me echo de un momento a otro, como dicen unos, pegue morón. No, vamos, poco a poco. No es una carrera de 100 metros, planos, es una maratón. Es un caminar día con día, es un entrenamiento día con día. Y cuando usted empiece a entrar en esas aguas, a empezar a relacionarse personalmente, individualmente con el Señor, usted va a empezar a ver cómo esos árboles dan fruto. Y esos árboles somos usted y yo Todo lo que esté Tenga relación con ese río Va a florecer Va a dar fruto Por eso les dije hace rato La relación con Dios se ve Porque usted va a empezar A dar fruto Cuando había tristeza Va a empezar a tener alegría Cuando había angustia Va a empezar a tener paz. Cuando tenía dolor. Va a empezar a tener sanidad en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Y esos frutos no solo van a ser frutos agradables para usted. Sino que dice el pasaje servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Cuando usted empiece a caminar en ese río, a mojarse en esas aguas, a exponerse a la presencia de Dios inagotable para siempre, usted va a entender a dar frutos y muchos llegarán a usted y muchos obtendrán de usted y muchos verán en usted lo que ellos quieren tener y usted será capaz de decirles, vamos, te acompaño. Pero es tu decisión Todo ese tiempo que usted está en la presencia del Señor Dedicado, leyendo Y vean, no es nada aburrido Es lo más delicioso Usted va a sentir que le habla Usted va a empezar a discernir esa voz Y va a empezar a decir, esto no viene de mí esto eres tú, Señor, hablándome. Va a empezar a desarrollar esa relación con Dios tan maravillosa que casi que va a empezar a ser dependiente de esa relación. Y ahora sí le quiero decir, usted va a tener beneficios maravillosos de poder relacionarse con el Señor. Pero lo lindo de todo esto es que es poco a poco. Eso es lo lindo. Lo lindo de todo esto es que no importa en el nivel del agua, que donde le esté llegando el agua a usted, hoy el Señor le está diciendo, avanza un poquito más. El ángel le medía nada más y le decía, ven Ezequiel. Y Ezequiel caminaba. Solo eso. El Señor les está diciendo hoy, avancen. Yo tengo más para ustedes. No desaprovechen la oportunidad de conocerme, de buscarme, de degustar lo que yo tengo para cada uno de ustedes. Empecemos a caminar y que el 2019 sea un año donde podamos terminarlo diciendo, empecé con las, las aguas hasta los tobillos y hoy los tengo hasta la cintura, o ya estoy nadando en su presencia. Esa es una palabra que el Señor trae para todos, para todos. Porque muchas veces nos hemos sentido que ya no podemos más, nos hemos sentido que ya no hay más, nos hemos sentido de que el Señor tiene para otras personas mucho, pero para mí no. El Señor tiene para todos. Él es Dios de todos, Él murió por todos. Y Él quiere que lleguemos a su presencia todos. Y los beneficios de esa búsqueda del Señor no solo son en el cielo, los beneficios son aquí Porque a veces pensamos, bueno cuando yo me muera voy a ser feliz No, ¿qué es esto? Usted va a ser feliz desde este mismo momento Dios es Dios de vivos, Dios es Dios de vivos, disfruten de Él